0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 27 de Elul, iniciando na quarta sessão do Tânia, a Carta Sagrada de número 18. Como dissemos nessa sessão, nós temos diversas cartas escritas em diferentes momentos pelo Rabshnior Zalman, pelo Alter Rebe e essas cartas, que todas elas têm um conteúdo muito profundo etc elas foram foram selecionadas por seus filhos após o falecimento do alterebe e foram editadas por eles ou seja eles que decidiram incorporar essas cartas escolheram justamente essas cartas eh, Apesar de haverem diversas outras cartas escritas pelo Altareb, mas em função do seu conteúdo profundo, das suas mensagens, das suas explicações, foram essas as cartas selecionadas pelos filhos do autor e que foram incorporadas ao Tânia. Nessa carta e nas próximas, aparentemente aqui nós não vemos eh, um apelo específico, prático, para determinadas mitzvot, ou para a prática da tzedakah, como nós vimos em diversas cartas anteriores, ou reforçando o conceito de estudo da Torá, ou fortalecimento da atenção em relação à reza, à oração, como isso é muito comum nessa sessão, em diversas, na maioria das cartas, inclusive. Mas nessa carta e nas próximas, aparentemente, nós não encontramos esses apelos Práticos de forma direta, são cartas que vêm nos elucidar, vêm nos esclarecer níveis espirituais, conceitos espirituais elevados de uma, forma, de uma forma profunda, de maneira que possamos também ter algum entendimento nessa área. Portanto, vamos para a carta de número 18. Walter abre essa carta com o um versículo do Shirashirim do Cântico dos Cânticos. Versículo que diz, K'tib, ele fala assim, está escrito, Maia fitu mana'am't, ahavá betanugim. O rei Salomão no Cântico dos Cânticos, que é uma metáfora que descreve o amor de Deus pela comunidade de Israel e vice-versa, tomando como exemplo o amor entre um noivo e noiva. Lá ele exclama, mai fitu mana'am't como é bonita, como é bela, como é prazerosa, a Havá Betanugim. Esse amor, um amor especial, que é um amor cheio de prazer. Traduzindo literalmente, Havá nugim, seria um amor prazeroso. Nós vamos ver o que significa isso. Pelo visto, nem todo amor ele tem essa característica, mas aqui o rei Salomão nos diz Ma manaamt, como é bonita e como é bela a esse amor quando é um amor betanugim, um amor com deleite, com prazer, com prazer então nós entendemos que esse tipo de amor, ele tem algo de diferenciado, algo de muito especial, algo que torna ele bonito e belo de maneira destacada, de maneira diferenciada. Isso também deixa subentendido que nem todo tipo de amor é descrito como esse, ou está nessa categoria, como o de no Tanugim. Nem todo amor é chamado do amor, entre aspas, prazeroso. Existem, pelo visto, outros tipos de amores que não chegam a esse nível. Pode ser, inclusive, que eles tenham também uma beleza... Porém, essa beleza, quando aqui o versículo exclama, Maia fitu manam como é bonito e belo, esse amor prazeroso, então isso vem enfatizar, é uma ênfase onde ele vem salientar que esse amor é diferenciado e muito especial. Então podem haver outros tipos de amores, mas eles não chegam a esse nível. Isso que ele vai nos explicar a seguir, no que, que consiste esse amor, o que caracteriza esse amor, e os outros em contraste a ele. Então ele nos diz que, em geral, quando ele exclama, quando ele diz que algo especial é muito bonito, muito belo, isso se trata de algo, de fato, diferenciado de algo especial em, em termos de amor. Isso se refere a um tipo de amor que supera até a capacidade emocional da pessoa absorver tamanho sentimento. seja, um amor que, por assim dizer, transborda do coração da pessoa que está acima das suas limitações, acima daquilo que ele é capaz de captar no seu interior. E assim se diz, assim se explica que essa é, como ele vai nos elucidar em seguida, que essa é a característica desse amor com deleite, desse amor prazeroso a que ele está se referindo do amor a Deus que existe um tipo de sentimento tão intenso, tão forte, que ele transcende a capacidade emocional até do ser humano de absorver isso no seu interior. E esse sentimento é tão grandioso, tão forte, que, por assim dizer, ele transborda. Ele não pode ser retido somente no, dentro, no interior do coração da pessoa. Portanto, é um amor transcendental tão elevado que ele não fica sentado dentro da pessoa. Pelo contrário, ele manifesta um anseio né, de como da pessoa se desprender. É um amor tão forte, tão intenso, né, que a pessoa quer até sair de si em função desse sentimento. Então, Walter alterado vai nos explicar que existe... Eh, ele vai nos falar de forma básica em dois tipos de amores. Aqui, do amor que a criatura pode nutrir para com Deus. Existe um amor que é derivado da capacidade do ser humano, que vem decorrente da sua meditação, da sua reflexão, daquilo que a pessoa compreendeu e absorveu em termos da grandeza de Deus, etc., mas aquele amor que é gerado pela pessoa, que é derivado do esforço do ser humano, ele sempre será limitado de acordo com a capacidade do ser humano, que também é limitada. A nossa capacidade de, de entender, de conhecer, de, de meditar, de refletir é limitada. Portanto, o amor gerado por essa meditação, por essa contemplação, também vai ser um amor limitado, proporcional e correspondente às nossas nossas limitações, nossa capacidade. Porém, quando ele se refere a um amor transcendental, um amor que supera os limites, então de onde vem esse amor? Se ele não é produto do, do, do ser humano com as suas limitações, isso significa que esse amor não veio da pessoa, e sim, esse amor é derivado de cima. Esse amor é dado para a pessoa por Deus. Por isso ele transcende os limites da própria pessoa, por isso ele está até acima das habilidades pessoais do indivíduo. E esse, essa é a diferença que existe entre o chamado amor a Deus, amor com deleite, amor com prazer, o amor prazeroso, em relação ao segundo tipo de amor que ele vai nos explicar em seguida esse amor com deleite, com prazer é algo tão intenso, o seu prazer é tão intenso que até causa na pessoa uma vontade de se desprender, de sair de si mesma. Tal então, ponto esse amor é, é forte, não é? Que como a sua alma sente uma atração, é, uma atração até incontrolável pelo objeto do amor, que aqui é Deus em função dessa revelação superior, essa revelação que vem de, de cima e que isso ocorre. Enquanto que o segundo amor que ele vai explicar mais adiante é um amor que é cultivado e, por assim dizer, criado pela própria pessoa através do seu pensamento, através da sua meditação, da sua reflexão na grandeza de Deus. Isso vem e parte da pessoa. Isso que ele começa a nos explicar agora, elaborando o tema Inei beit minei Eis que existem dois tipos de amor. Na realidade, se tratando de amor a Deus, conforme explicado na primeira parte do Tani, existem vários níveis de amor a Deus. Existem várias características específicas, de tipos distintos, diferentes de amor a Deus, baseado naquilo que os motiva. Porém, aqui ele está nos falando de forma geral e abrangente, e ele diz que pode se dividir eh, o sentimento de amor a Deus em duas categorias. De forma geral, existem dois tipos de amor. O primeiro, que ele mencionou acima, que é sobre o qual se refere o versículo no shirachirim no Cântico dos Cânticos, como é belo, como é bonito. Né? Esse se refere a um amor que vem de cima, um amor que é inculcado, que é colocado no coração da pessoa através de Deus. Enquanto que o segundo tipo de amor é aquele amor que vem de baixo, aquele amor que é cultivado pelo ser humano aqui. Aqui ele nos, explica, nos especifica, nos explica esses dois amores. Arishon, o primeiro que ele se referiu a Rabeta Nugim, o amor prazeroso a Deus, aquele amor eh, que está cheio de prazer e de deleite. O que, que significa aqui esse prazer? de Shemitaneg Alashem Oneflah? Aqui se trata de uma vivência espiritual muito especial. Alguém que consegue ter um prazer, não só na sua espiritualidade, mas ele consegue sentir um prazer em relação a Deus. Aquilo, ou seja, ele, ele, ele estabelece um vínculo, uma relação com o Criador, que simplesmente... Essa proximidade com Deus, aquilo que a pessoa contempla, aquilo que a pessoa sente e vivencia, isso lhe causa um enorme prazer. Ou seja, a proximidade de Deus, a divindade lhe traz um prazer fabuloso. De no Shemitane Galashem o seja... Esse tipo de amor, como nós vamos ver, é algo que se aplica a tzadikim, pessoas extremamente elevadas, pessoas extremamente espiritualizadas, desprendidas do plano físico-corpóreo dos assuntos materiais, pessoas que se elevaram tanto que elas, eh, elas desenvolveram uma sensibilidade aguçada para assuntos espirituais, elas se tornaram recipientes propícios para, para poder atrair e receber, conter. Esse sentimento especial, e esses tzadikim, eles sentem esse tipo de amor, ou seja, que ele se regozija, ele tem prazer e deleite com Deus, o negniflá, um prazer fabuloso e maravilhoso, besimharabhavaatsumah, isso envolve uma alegria muito grande e intensa um então, prazer que traz alegria simcha nefesh uklota b'tama kitov Hashem Venaim, neimut Areivut, ad lehafli seja essa a alegria que a alma dele que a alma desse tzadik, dessa pessoa sente e aquele que que chega ao nível de aravabetanugim desse amor prazeroso amor com prazer adeus então isso também está ligado a essa alegria, a um anseio muito forte que a pessoa tem no momento que ela prova e experimenta um pouco do gosto, por assim chamar, da espiritualidade, da divindade, a pessoa que tem uma proximidade e isso lhe causa uma sensação muito elevada, muito especial. E ele prova, experimenta, que toba o quanto é bom essa proximidade a Deus. venaim Neimut, e o quanto é bonito, o quanto é belo esse relacionamento, esse vínculo. Areivut é uma coisa doce, em termos espirituais. Aqui é ele usa diversos adjetivos para caracterizar e tentar descrever para nós. O que significa esse prazer, ou seja, uma sensação de bom, bonito, eh, agradável, doce, especial, etc. Que aquela alma sente, hafli, algo assim, ele nos diz que é algo fabuloso, algo que transcende, transcende tudo. Ele nos diz que isso é uma amostra do mundo vindouro. Ou seja isso é algo tão maravilhoso que a pessoa sente algo tão especial, um prazer, um prazer tão maravilhoso. Ele nos diz que esse prazer, a alegria da alma, seu desejo de experimentar, quando ela percebe como essa proximidade a é Deus, o quanto isso é bom, isso traz para ela uma sensação maravilhosa, etc. Ele nos diz que isso se com, isso se constitui numa amostra do que é o mundo vindouro seja a pessoa mesmo aqui em vida, nesse plano terrestre e material, que em geral aqui nós estamos muito limitados e restritos em termos espirituais, pelo nosso próprio habitat, pelo corpo físico que restringe, é, alma animal que que interfere, etc. Mas esses tzadikim, eles conseguem transcender tudo isso. E em geral, aquilo que só é possível uma alma sentir no Lamabá, no mundo vindouro, essas almas, mesmo aqui incorporadas, conseguem sentir esse prazer em Deus, mesmo aqui. Ele nos diz que aquilo que vai haver no Ba, no mundo vindouro, que a recompensa para as boas ações, para tudo aquilo de positivo que a pessoa produziu, que os tzadikim realizaram, nós sabemos que está escrito e descrito nos nossos sábios, Shenehenim Mizivashchina, no que, que vai eh, consistir o Alam Abaum do Vindor? O que lá os sadikim vão, eh, vão estar assentados nesse mundo, usufruindo, deleitando-se eh, do, do, do brilho da luz da Shekinah, do brilho do esplendor da presença divina? Portanto... Essa pessoa que consegue vivenciar aqui ainda, ainda nesse mundo físico terrestre, essa rababe esse amor com prazer, ele consegue uma amostra daquilo que vai ser a vivência espiritual no Lamraba. Então isso é algo, é algo fabuloso, algo extraordinário. Ele nos diz, sobre isso está escrito o Veal Sobre isso se refere o versículo em Teilim, no Salmos 97, que diz Os tzadikim vão se alegrar com Deus ou em Deus. Então, tzadikim, essas pessoas elevadas conseguem uma proximidade tão intensa com Deus, com o Criador, que isso lhes causa alegria, lhes causa prazer. De onde é derivado o prazer e a alegria do tzadikim? Simchut tzadikim bachem, de Deus, da proximidade a Deus. Porém, ele, ele logo nos observa, faz a ressalva. Porém, realisticamente, não é, não é toda pessoa, não é qualquer pessoa que consegue chegar a esse nível, que consegue ser meritória para merecer um, uma revelação como essa para sentir e vivenciar esse amor prazeroso aqui nesse mundo e esse nível é um nível muito especial e destacado que ele nos diz que pela Kabbalah bezoi bechinat kahana bereuta aquilo que o sagrado zoar chama bereuta liba que o, esse é o trabalho do cohen do sacerdote que ele atua com a vontade do coração Então se diz que esse sobre esse nível de amor se aplica aquilo que diz o zoar é, que fala que esse é beruta deliba que o cohen ele serve a deus de uma forma especial, com um nível mais profundo, mais interior do coração, que isso é chamado deliba, a vontade do coração, a vontade mais profunda do coração. E é sabido que também o Kohen está associado a Chesed, Chesed bondade, que é a origem de Ahavá, Tumecha são associados com resed, com bondade. Os kuanim também abençoam o povo de Israel. E lá o Zor está falando do trabalho espiritual dos kuanim em contraste com o dos Leviim. Mas o que caracteriza o koen, kahana vereuta deliba, que ele serve a Deus do fundo do seu coração, com um amor muito profundo. Então ele nos fala que esse amor profundo que os Koanim sacerdotes, sentiam, vivenciavam no Beit HaMikdash, esse amor é o Ahavah Betanugim, esse amor prazeroso Pelzenemar, porém, assim como foi dito em relação aos kuanim, Deus fala para os Koanim que esse serviço do sacerdócio, eu darei, concederei a vocês como um presente, uma dádiva. Então aqui nós vemos que essa vivência, esse amor especial que os Koanim sentiam de acordo com o Zoar, isso não é fruto do esforço deles, não é algo que foi cultivado e conquistado por eles, mas sobre isso se refere o versículo da Torá, que o sacerdócio é um presente, é uma dádiva divina. Em outras palavras, esse amor é dado, é concedido de cima por Deus. Beazar Akarev Gomer, por isso se fala que isso é uma coisa, já que Deus escolheu e deu, concedeu isso para os coanime é algo, é algo exclusivo deles, e nenhum estranho pode se aproximar desse nível com risco de comprometer a sua própria vida. Então, esse nível de trabalho espiritual que é associado a Havá esse amor intenso, que é um amor com deleite e prazer, está, portanto, relacionado com o trabalho espiritual dos koanim que vem do fundo do coração. Porém, como enfatiza o Zohar, nos traz o versículo da Torá, que isso é Avodat Mataná, é um serviço divino, nesse nível, que é concedido para a pessoa como presente como uma dádiva, no caso era para os kwanim, ou para a tzadikim, pessoas muito elevadas, espiritualizadas, mas isso não é, não é acessível a qualquer um. Porque ele nos diz, continua o terá nos fala que esse tipo de sentimento não há forma de obtê-lo, não há forma de, de conquistá-lo, isso não vem através de esforço, do esforço da pessoa, não é que a pessoa com esforço físico ou com esforço de concentração da sua mente ou com mais meditação, reflexão, ou com mais estudo e conhecimento que a pessoa talvez possa chegar a isso, ele diz não, absolutamente não há forma da pessoa chegar a esse, esse sentimento especial de amor prazeroso a Deus. A pessoa não chega a isso através do seu esforço pessoal. Diferente, por exemplo, como a ira em relação ao temor reverencial a Deus ter reverência a Deus isso sim é algo que cada um de nós pode cultivar dentro de si não só pode deve cultivar dentro de si conforme descrevem os nossos sábios yagata beirad de acordo com os nossos sábios no Talmud, depois de 120 anos de idade depois de, de no pós vida quando a alma retorna à sua origem e quando é feita uma avaliação do que a pessoa realizou aqui mundo. Então se pergunta a pessoa, se pergunta a alma, você se esforçou, você se empenhou para desenvolver irá, temor e reverência a Deus? Aqui nós vemos que esse sentimento de reverência e temor a Deus é algo acessível e é algo, portanto, até imperativo, obrigatório, que cada um de nós deve buscar Inclusive, afirma os nossos sábios, Pobre daquela, daquela pessoa, daquele ser mortal, daquele, daquela pessoa de carne e osso que não se esforçou, não se empenhou para cultivar temor e reverência a Deus. Conforme descrito num livro cabalístico de Musar, chamado Reshit Chochma, mesma coisa nós encontramos também em versículos versículos que nos dizem em relação ao temor a Deus te se você procurar, se você buscar esse sentimento de reverência assim como uma pessoa que busca e procura descobrir a prata né? assim como uma pessoa que procura por um tesouro oculto se você se esforçar então você vai acabar alcançando dessa forma o temor a Deus. Esse é um versículo no livro de Michelei, Provérbios do Rei Salomão. Então nós vemos que o sentimento de ira, de temor e reverência é algo que a pessoa pode cultivar, exige esforço da parte dela, requer empenho. Mas a pessoa se esforçando, ela consegue, se ele buscar e caçar isso como um tesouro, assim como alguém busca a prata, etc., ele vai acabar eh, encontrando na realidade isso não é uma coisa simples e fácil o mesmo sentimento de reverência a Deus a gente aprende desse versículo que é necessário caçar, buscar como se busca um tesouro não é? então isso exige um empenho grande e intenso por parte da pessoa, mas mesmo assim no final das contas isso é viável é algo que a pessoa pode alcançar mesmo que isso exija dele muito esforço mas está o seu alcance Porém, diferente disso, esse amor especial, esse amor prazeroso Esse amor que está cercado de prazer e deleite em Deus Esse amor intenso que nós falamos, descrevemos e chamamos de Ahavavetanugim o amor prazeroso, isso não é algo que a pessoa cultiva, não é algo que a pessoa desenvolve, que ela consegue por si só, com todo o esforço que ela possa fazer. E sim, isso é algo, isso é um sentimento. que no la lea mil mala, Isso é um sentimento que vem para a pessoa que recai sobre a pessoa em si, sobre ela espontaneamente, a partir de cima, vendo-la sem a pessoa ter se preparado ou ter se planejado para isso, é algo que lhe é dado e concedido de cima. Porém, quando lhe é concedido isso, quem se torna merecedor disso? Então ele nos diz, depois disso que ele vai nos explicar a seguir, depois que a pessoa esgotou todo o seu potencial, depois que a pessoa realizou tudo aquilo que estava ao seu alcance quando ela exauriu o seu potencial então lhe é dado e concedido esse amor de cima somente, apenas então somente depois que ele se esforçou para obter aquele sentimento de reverência que nós falamos que esse sim está ao alcance da pessoa depois que a pessoa se empenhou para cultivar dentro de si, desenvolver o sentimento de reverência suprema, reverência de Deus. E a pessoa chegou ao máximo do que poderia obter nesse sentido. Ou seja, a pessoa esgotou todo o seu potencial. Isso é relativo, subjetivo, cada um dentro da sua capacidade, mas essa pessoa, de acordo com a sua capacidade, ela esgotou, ela chegou ao máximo que ela pode captar em conhecimento de Deus, em, em sentir a sua grandeza, etc., de modo que isso lhe traga temor e reverência. Lefibahinat nishmato, ou seja, ele esgotou o potencial e capacidade que ele tem de acordo com as características da sua alma. Azai, quando uma pessoa então já deu tudo de si, ela fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, e azai mimei leba hava betanu gimil mala. Então, de forma espontânea, de forma natural, vamos chamar de automática, no momento que a pessoa termina de fazer tudo o que ela pode, tudo que está ao seu alcance, deu tudo o que ela podia e desenvolveu os sentimentos que ela era capaz, então, naquele momento... Paira sobre ela, recai sobre ela, vem esse amor prazeroso, isso, mas isso vem de cima. E quando é dado e para quem é dado? Somente para aquela pessoa que esgotou todo o seu potencial e capacidade desenvolvendo os sentimentos a Deus que ele pode cultivar. Então, quando ele fez toda a sua parte, lhe concedem de cima esse, como uma dádiva, esse amor prazeroso, e para que esse amor com prazer habite e se unifique também com a reverência que ele, ser humano, desenvolveu dentro de si ele nos explica isso cabalisticamente que dar ele nos traz algo que já foi mencionado na primeira parte do Tânia que se, nos fala o Talmud que é o caminho do homem buscar e procurar a mulher assim como a mulher, a primeira mulher ela foi retirada da costela do homem como algo que foi perdido do homem que antes estava dentro dele e por isso nos fala o Talmud que esse é o caminho adequado que o, o homem sai em busca Sai procurando aquilo que ele perdeu, a sua cara metade, sai procurando o seu cônjuge. Mas fala o Talmud que o caminho do homem é dele buscar, dele procurar a mulher, em termos espirituais ele nos fala o que que isso significa, é sabido que o amor é chamado de ish, de, de homem na, na linguagem cabalística enquanto que o temor, a reverência é chamada de isha mulher e se está associado com o versículo eshet chai, esh irata shem hititalal a mulher temente a Deus, então o temor a reverência a Deus está associado com, com a mulher com o lado feminino, enquanto que o amor está relacionado com o lado masculino. E aqui ele nos diz que o homem procura e busca a mulher, isso significa que esse é o caminho, essa é a maneira de ser, que o amor que vem de cima ele procura. Habitar onde, ele procura se unificar onde, onde a mulher se encontra, a mulher aqui faz alusão ao sentimento de reverência a Deus, ou seja, onde se manifesta esse amor especial, esse amor prazeroso, onde já existe um temor reverencial a Deus. Então, nos diz aqui, misticamente, esse é o significado dessa, dessa, de, dessa passagem talmúdica, que esse é o jeito de ser o caminho que o homem busca e procura a mulher, significa que o, o homem simbolizando o amor, esse amor prazeroso, ele vai de encontro, onde se, ele vai...